0: Привет! Это подкаст «Семейно-бытовое». Я Татьяна Дорохова, фандрайзер благотворительного фонда «Теплый дом». Это наш специальный выпуск, посвященный детской беспризорности в России в 90-х и 2000-х годах. Об этом жутком времени, работе на улицах и судьбах беспризорных детей тех лет рассказывает социальный работник Сергей Рязанов. А когда вы начали вообще работать социальным работником? В
1: 93 году. А почему вы решили? Ну, я заработал на предприятии, в конце 90 встретил первых беспризорных случайно.
0: Детей беспризорных? Да,
1: да. Поскольку вырос в благополучные 70-е годы, я посчитал, что у нас такого быть не может, что я вот этих троих устрою, у нас не может быть на улице ребят, только в капстранах может быть, mm-hmm. я тогда еще наивный был, этих вот троих устрою, и все это навсегда закончится. С этого все и началось. Стал вот этих троих устраивать ребят. Тогда я на предприятии работал. Связался с благотворительной организацией фонда имени Достоевского, чтобы им помочь этим ребятам.
0: Угу.
1: Я же не знал еще куда обращать. Для меня это вообще было шок вначале просто, честно говоря. Ну а потом же курсы социальных работников закончил. То есть работал и заодно на курсах учился 9 месяцев. Меня пригласили вначале в организацию «Псалом-23». Религиозная организация? Нет, название просто такое. Там немцы помогали. Это 90-е годы были все. Потом открылся приют от этой организации. А официально работать стал, по-моему, в 93
0: Как дети объясняли, почему они на улице?
1: Проблемы дома, алкоголизм родителей... Поскольку у нас многие потеряли работу в то время, стали пить, особенно кто и раньше бывал, прикладывался. Но полетело все. Люди потеряли работу, а многие обманули еще и жильем. На область их перебросили. Все обратно сюда приехали, потому что в области вообще делать было нечего. Сюда
0: это в Петербург.
1: Обратно, да. Плюс еще были беглецы из детских домов тоже. Потому что плохо обращались с ними старшие ребята и некоторые воспитатели. Либо воспитатели потворствовали старшим чтобы те следили как бы за порядком, и те делали, что хотели. Тоже из-за этого бежали. То есть тогда было, к сожалению, очень много.
0: Как они выживали на улице?
1: Они были, можно сказать, совместителями. То есть зарабатывали разными способами. Они работали в ларьках, убирались, грузили, загружали, разгружали, собирали там бутылки там, разные. Некоторые, конечно, попрошайничали. Некоторые могли на кражу пойти, даже ограбление, если там какой-нибудь пьяные. Некоторые, к сожалению, еще занимались проституцией. Но ну, это было немного, но все-таки такое тоже происходило. Причем как мальчики, так и девочки. Как девочки, так и мальчики. Все это было, к сожалению. Я считаю, в то время государство было, на мой взгляд, в основном, за редким исключением, наплевать на эту проблему.
0: Насколько много было детей на улице Петербурге
1: Ну, Смотря кого брать, если брать общее количество безнадзорных, не только тех, кто жил по подвалам, Люкам и Чердакам, mm-hmm. кто уже фактически, улица уже это была для него родной дом, а другие ребята родная семья, ну вот типа семьи, что-то замена семьи, Вот если кроме этой категории. Если прибавить сюда тех, кто все-таки жил дома, то есть не окончательно оторвался от дома, только свободное время все на улице проводил и тоже, в общем-то, занимался тем же, что и безнадзорные, Прибавить, море тех, кто даже и в школу ходил, ну, тоже были сами себе предоставлены. Причем даже не у всех были родители, алкоголики, наркоманы. Некоторые, наверное, более-менее приличные. Но чтобы их прокормить своей семью, многие работали с утра до ночи и тоже не могли Родители воспитания. работали, да? да? да. Угу. Такие тоже попадались из нормальных семей, но, правда, не часто. Ну вот, и волей-неволей многие ребята, вот, к сожалению, втягивались в это уличное дело. Если брать все вместе, то, наверное, тут счет на десятки тысяч пойдет, а по России, может, на сотни тысяч, может быть, вполне... Это 90-е, начало 2000 годов. А
0: как они объединялись в группы по одному, по несколько человек? По какому принципу они какие-то создавали свои вот эти уличные группы? Ну, смотря, группки, опять же, какую общинки.
1: брать группу. Вот если брать те, кто как бывало? конкретно ушел в подвал Люк-Чердак, угу. я не думаю, что их было очень много, если брать Петербург.
0: Угу. Может,
1: тут о нескольких сотнях, может быть, речь, может быть, идти. Если прибавить остальных безнадзорных то там можно уже и несколько тысяч, если прибавить неблагополучных, там может быть десятки тысяч. Ну, смотря какую брать категорию. Те, кто совсем оторвался от семьи, ну, их было меньше, конечно. Ну, И то они контакты иногда поддерживали. Вот у нас в приюте был, например, один Сережа. Он очень заботился о своем младшем братике, пока его не устроили в детский дом братика. У -у 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 другого мама ночевала не так далеко в парадной. Он из приюта выносил ей поесть. Но, правда, с мамой все с этой благополучно. Была устроена потом в реабилитационный центр, и она там даже стала бригадиром.
0: Угу.
1: Вот, для алкоголиков центр был такой.
0: А немножко про приют расскажите. Это не государственный был?
1: Это Да, я как про надежду было, да. говорю. Но я был знаком со всеми приютами в то время, которые были.
0: Сколько их было? Десяток? Два? Вначале
1: вообще единицы были приютов. Поэтому нас такие люди заслуживают. Выручала Таня Старченко и ее муж Миша, которые... Рискуя своими детьми, у них двое, две дочки, они брали ребят с улицы. Начиная с 93 года, я думаю, по грубым подсчетам, через эту семью, и вот до начала двухтысячных там прошло не менее 500 ребят.
0: Ого, то есть это просто семья, которая помогала которая брала... временно приютить да, ребенка. Да,
1: вот если ребенок хотел уйти с улицы, но ну... Не было, спасибо нашему государству, возможности его сразу устроить. На улице оставаться для них – это смертельно опасно, потому что погибли многие, либо с ними произошли разные вещи, либо они просто садились на токсикоманию, наркоманию и так далее. Они нас выручали тем, что они как бы вот… Я узнал потом, что в некоторых странах есть такие временные приемные семьи. Это я потом узнал. А тут они просто от нас принимали ребят, когда, если хотел человеку идти с улицы, то мы не могли его оставить, мы везли к Тане Старченко Миша. И они жили у-, у них в этой семье, и мы привозили в Шивых, часоточных, обдышим Они жили, пока не появлялись места в приютах. Ну, и mm-hmm. иногда появлялись нормальные родственники, которые могли их взять. Бывало, что и нормальная семья, и потом они мирились. Такое тоже бывало, конечно.
0: А семью кто-то поддерживал в то время? Что-то мало, делали, чтобы взрослые мало, стали? Мало,
1: мало, мало. К сожалению, весь упор был сделан именно, по крайней мере, то, что я знаю, на то, чтобы вытащить ребят с улицы любой ценой, пока с ними что-то не произошло. На семью, на мой взгляд, тогда было мало поддержки семьи, как со стороны государства, так, наверное, со стороны организации наверное, было все направлено, сил да было мало, в общем-то, мало кто лазил по этим подвалам, люкам и а- чердакам, поэтому силы были направлены в основном вытащить этих ребят и устроить, на мой взгляд, опять же, может, я всего не знаю, конечно, но тогда очень не хватало вот таких семейных центров.
0: Как теплый дом. Да,
1: как теплый дом, конечно, мать и дитя а- хорошие. Еще. Не хватало приютов, на каждой станции было по нескольку десятков ребят. Почти на каждой станции метро. метро. И железнодорожных станциях, и на рынках. Вот такие компании были, сборные. Там были как это из неблагополучных семей, так и беглецы из детских домов. Как питерские, так и бывшие питерские, так и областные приезжали, потому что в городе считали лучше прокормиться.
0: Ну, наверное, так и было.
1: Они тогда жили вот такими компаниями, и не особо они между собой перемешивались. Вот если брать 90-е годы, а это потом они уже стали перемешиваться больше.
0: Перемешиваться, вы имеете в виду, между районами?
1: Да, тогда как-то своя территория была. На Пионерской своя компания, самая боевая, кстати, была. Вот там они держат такой кулак. Немножко мне они напоминали в этом фильме «Генералы песчаных карьеров». Там такой, такой кулак был, они там довольно организованы, на мой взгляд, были на других станциях более рыхлые компании. То есть они друг друга знали, так ходили по двое, по трое, подрабатывали, ну и другими делами занимались. Но они как-то все-таки, ну каждого, на мой взгляд, в то время была своя какая-то территория. И они не очень-то с другими в хороших отношениях были. Даже и драки были. А потом уже стали перемешиваться все эти компании. И тогда уже это уже 2000-е годы. С годами все тяжелее и тяжелее. Чем человек больше на улице, каждым днем, все он больше в это дело втягивается, тем труднее его вытащить. Угу. Хотя даже некоторые из них и застали еще те времена, когда их родители работали были более-менее благополучные.
0: То есть они не помнили, что такое благополучное Да, семья, некоторые но...
1: помнили, да, поддерживали как-то отношения все равно, хоть и на улице могли жить длительно. По-разному. Семьи тоже были разные, родители были разные. Я знаю случаи, когда мама продавала фактически свою дочку. Ужас. Да, за деньги, другая мама за бутылку в общежитии, такие истории тоже были. То есть родители тоже были разные, были те, кто просто не с которыми нельзя было оставлять, сразу же надо было забирать, однозначно, И ничего там уже не сделаешь.
0: А какого возраста дети на улице оказались? Ну, я встречал
1: даже шестилетних, даже шестилетних я встречал в этих компаниях. Ну, конечно, мы их забирать старались сразу же. Угу. Такого не было, чтобы таких оставляли. Но в основном возраст это вот 12, 13, 14, 11 лет. Были и младше, и старше, конечно.
0: А как выглядела ваша работа на улицах? Что вы делали? Вот Какие задачи были? Куда вы ходили? Что говорили мы, этим детям?
1: Ну В те годы, я думаю, мы знали большинство таких мест, где такие ребята находились, которые жили на улице, либо жили дома, но все время проводили на улице. И... Вначале мы своим ходом, а потом у нас машина. Вначале мы ездили с Василием Михайловичем Середой. Загружали бутерброды там, или пирожки, чай. И ездили по этим точкам, по этим станциям метро, железнодорожным станциям, по рынкам. И вечером туда в толпы этих ребят прибегали.
0: Угу, вы кормили. Их
1: кормили, иногда одеждой помогали. Но каждого спрашивали, не хочет ли человек поменять свою жизнь и устроиться в приют пожить. Хотя бы попробовать. Для этого мы ездили. Не кормить, а вытаскивать с улицы uh-huh, и устраивать. Uh-huh. Именно для этого.
0: А что говорили дети
1: на это? По-разному. Некоторые интересовались все-таки, что там за приют. А там гулять выпускают, вот любимое их выражение. А там гулять выпускают. Я это слово ненавижу с тех пор. Я думаю, еще не нагулялся. В том, что у них столько риска, вот когда они жили на улице, риска сколько угодно. Потому что их и били, и насиловали. И они сами погибали в несчастных случаях. Очень много таких случаев было. Тем более, когда обдышано с ними все, что угодно происходило. И они горели, и сгорали, и тонули, и все что угодно. И под машинами оказывались. Так что их вытаскивать тоже было тяжело. Они вовсе ручки не протягивали, помогите, вытащите нас. Такого... Не, не
0: радовались, что вы приехали? Нет, они рады, что мы
1: приехали, mm-hmm. пообщаться там, mm-hmm. пока мы можем там покормить. Но вот когда им предлагаешь, всем мы предлагали приюта устроиться, всем. Это далеко не всех. Потому что многие боялись, думали, что это как в детских домах в некоторых. Во многих то дедовщина будет, что там ограничения, что там так не погуляешь.
0: Не хотели свободу терять.
1: Они, многие не хотели свободы, у многих уже зависимость была вот подышать, подышать, вот это все. Когда подышали... Подышать вот эти... клеем. Вначале клей, потом карат был, морилка, разные вещества дышали. Когда клей потом сделали такой, что не давал такого эффекта, mm-hmm. они переклю... нашли карат, там, крем для обуви, там, морилку. Чего-нибудь только не находили, чем подышать можно. Тогда токсикоманов вот очень много было. Как среди тех, кто жил по этим люкам, тем более это уже голод у них отбивался уже, как бодыш, вроде как есть неохота. И вот эти мультики можно посмотреть, как они говорят. там.
0: Брюциация. Да, да.
1: Так и те, кто жил дома даже, много тоже таких было, кто тоже все но токсикоманил. Полиция тоже по-разному к ним относилась, милиция. Тогда закон же убрали о том, что за бродерничество. Их закон. не задерживали. И их только по суду могли определить приемник-распределитель. Даже те, кто хотел туда попасть, такие тоже были, кстати, ну, крайней мере я об этом слышал. Полиция относилась по-разному. Некоторые брали на голову им этот клей выливали. И у них тут это, большие проблемы после этого. Полицейские? Это всё, да, полицейские выливали. Ну, что, ну, как борьба у них с токсикоманией так называлась. Mm-hmm. Потом это все стягивалось, это все болело, это все mm-hmm. надо mm-hmm. В общем, Пытка была самая натуральная. Другие были случаи, конечно, такие, что когда были морозы, то эта полиция даже брала к себе в отделение, чтобы ребята там в тепле пожили, даже mm-hmm. там покормят их. Такое тоже бывало. Но чаще ребята жаловались на такое свинское обращение с ними.
0: Угу. И при этом возможности устроить ребенка через полицию в детский По-моему, дом... Или учреждения практически не было. Мало
1: кто заморачивался с полицией, на мой взгляд. Обычно родителям отдавали алкоголикам, И эти ребята опять же оказались в этих клюках, подвалах и чердаках. Часто так было. А так, чтобы заморачивались приют устроить... Ну, отдельные были, конечно, были отдельные вот, инспектора по делам нешинолетних, очень хорошие. Так же, как и в опеке попадались люди нормальные, то старался помогать. К сожалению, проблема не решалась. И еще раз я говорю, сейчас я сторонник того, что если человек не хочет добровольно устраиваться в приют, то тут нужны были хорошие закрытые учреждения и принудительное устройство. Тогда бы мы бы спасли бы жизнь многих.
0: Детей бы да, Я
1: знаю больше 30. В общей сложности, наверное, тех, кого я не очень знаю, я думаю, уже около 50, кто ушел из жизни.
0: 50 человек.
1: Да, но не только детей, это потом отголоски этих 90-х и начало 2000-х. То есть те, кто продолжал потом, кто остался на улице, не удержался в приютах. Дальше все хуже, хуже, хуже. Наркотики пошли, зависимости мощные. И они уже ни в какие места идти не хотели в большинстве своем. В лучшем случае не попадали в места заключения. Многие погибли от разных причин. Передозировки, вот это, от чего там сердечная недостаточность, потом несчастные случаи, связанные с наркотиками, опять же, кто под машину, кто утонул, там кто упал с высоты и так далее. От болезней, которые они подхватили, они же не лечились. И уже они занесли себе ВИЧ-инфекцию, угу. гепатит С. Это все в туберкулез, минингит пошло. И даже те, кто из них нашел себе силу потом уйти с улицы уже взрослые, там, за 20 даже лет, то потом болезни эти стали сказываться. Угу. И потом уже просто в туберкулезных больницах многие умирали, потому что все было уже упущено.
0: А к вам сейчас обращаются бывшие ваши подозреватели? К сожалению,
1: эти. я знаю, что у многих сложилось все. Хорошо, слава богу, и семья, и работа.
0: Это из тех, кто Где, попал да, в устраивали, кого... кто удержался
1: в приютах, даже пусть не сразу удержался. Некоторые уходили, срывались, мы их опять устраивали. Угу. Вот из тех, кто мы устраивали, 90-е, в разные приюты. Я знаю, что у многих сложилось хорошо, кто угу. удержался. Знаю, у одного... Даже две своих парикмахерских, или mm. три, не помню уж точно, семья, дети, у других тоже неплохо сложилось, у большинства. То вот.
0: есть, это то, что могло бы быть с остальными. Могли если быть бы остальные, могли...
1: если бы мы могли бы. Мы могли только добровольство устраивать кто хотел уйти с улицы. И Опять... причем
0: мало мест было у вас, да? Мало мест. Человек. Мы их
1: везли их тогда, вот я говорю, в эту приемную семью к Тане uh-huh. с Мишей. Они там жили, пока места не появлялись. Либо uh-huh. нормальные родственники не появлялись. Uh-huh. А вот а насчет остальных, я считаю, обязано было государством по-серьезному позаботиться. Нужны были принудительные меры и хорошие закрытые учреждения. Хотя бы на время. А потом уже можно в открытые переводить там по мере возможностей. Ну, конечно, надо и людей подбирать было хороших для этого. Конечно, это все непросто, но можно же было сделать, я в этом не сомневаюсь. И вообще можно было не допускать вот этих всех переломов, что у нас произошло в 90-е годы, на мой взгляд. Тогда бы не было такого массового выброса на улицы этих ребят. Я имею в виду не только вот те, кто уже жил именно подвал или чердак, но и те, кто жил дома, но все равно все время на улице проводил. Огромное количество было, поэтому я считаю, это было преступление, самое натуральное.
0: А когда пошло на спад? Когда меньше стало? Ну, я идти?
1: думаю, к 2010 годам, ну, 2010 годам уже все меньше. Потому что перестали получать пополнение, вот те уже, кто подрос, mm. уже 17-18 и дальше. Они Дети уже, перестали выходить уже, на улицу? Они перестали получать пополнение в виде маленьких ребят.
0: Mm-hmm.
1: Остались вот эти несчастные, загубленные жизни. Ребята из 90-х, начало 2000 они взрослели, выросли. Кто стал бомжами, некоторые, правда, нашли в себе силы, даже некоторые отсидели, угу. может, кстати, это их спасло даже, может быть, и вышли в люди. Но немного таких. Многие, к сожалению, остались инвалидами, бомжами, преступниками, потеряли жилье.
0: Если сейчас будет какой-то серьезный экономический кризис, возможно повторение того, что дети начнут уходить на улицы
1: и вот... Такие же вещи творится, как в 2090-х.
0: Ну,
1: на мой взгляд, вряд ли сейчас ребята нынешние полезут в подвалы, люки, чердаки, вряд ли. Такого, я думаю, повторения это только если уж совсем будет плохо, тогда еще что-то похожее может быть. Если уж совсем будет разруха и повторение 90-х. Но, в принципе, я не думаю.
0: А что, они не смогут выжить, не захотят, у них другие мне способы Мне кажется, есть. сейчас
1: другие ребята, они, во-первых, сейчас не коллективисты, они больше индивидуалисты. Так жить в компаниях, которые им семью фактически заменяла, мне кажется, на это сейчас мало кто пойдет из этих ребят. Угу. Ну, сидят у компьютеров, причем даже в бедных семьях. У них мало сейчас, у многих, по крайней мере. К сожалению, это вина, я считаю, и родителей, государства тоже. Они мало привыкли дружить и так далее, и так далее, и так далее.
0: То есть им не выжить будет на улице?
1: Труднее в сто раз, мне кажется, будет. И они вряд ли на улицу пойдут вот так уж. Я боюсь, что они тогда скорее в преступность пойдут уже такую. Преступность, наркотики. но ну, так, чтобы вот жить такими... Большими группами около каждой станции метро, как это у нас было. Думаю, что сейчас вряд ли. Я говорил с нынешними сложными ребятами. Они предпочитают друзьям уходить, знакомым к друзьям, mm. в эти клубы компьютерные. Но в подвал или чердаки они об этом с ужасом слушают. Разве это можно там жить? Mm. Как же это можно там жить? На этих трубах спать теплоцентралем.
0: Но социальная сфера изменилась. И уже сейчас, если ребенка поймают на улице, и сейчас бездомного... больше да
1: с этим я согласен. Сейчас все-таки контроля не в пример 90 девяностых и начало двухтысячных, больше и в школе, и на улице и так далее. Изменилось правильно, совершенно с вами согласен. Сейчас мне кажется и больше возможностей устроить гораздо больше, больше этих центров для ребят куда их можно устроить. И более раннее выявление безнадзорности происходит, чем тогда. Тогда я не говорю, что их забирают, а опять они на том же месте оказываются. Ну, что это такое? Сейчас, мне кажется, больше возможностей, чтобы не допустить, чтобы они втянулись в эту уличную жизнь. Тогда было полностью разрушено все, я считаю. И клубы позакрывались, и... В школе было не до того, я думаю, в большинстве случаев.
0: То всем было, по сути, плевать на них.
1: Ну, каждый ну, был. Все своим, их, но... Выживали, каждый сам по себе выживал. Вы, вынуждены были большая часть народа выживать сама, своих, свою семью как это прокормить. И уже мимо проходили. Это, в этих фильмах, кстати, прекрасно показано. Вот, видели там сидят в метро, толкуют, ребята мелкие еще совсем. «Дети Ленинградского вокзала». «Дети Ленинградского
0: вокзала» фильм, вот,
1: да. Да. Или там вот это тоже есть «Мы дети 20 века». Это уже про Питер. Uh-huh. «Дети Ленинградского» про Москву. Да и вообще таких фильмов там немало, кстати. В интернете есть про беспризорность на территории России, Украины. Немало. «Дети Макеевки». Это вот эти 90-е, начало двухтысячных годов показано. В других городах России, вплоть до Дальнего Востока. Это везде было. Не только Петербург, Москва. Везде фактически. безобразие. Вначале, когда это все началось, люди не проходили мимо. Потом уже, видимо, так уже жизнь ударила. Привыкли то тоже, уже, да. да. Так видишь, вначале действительно там ребенок сидит, все подходит, там что-то хотят помочь. А потом уже я вижу, так сидят, спят на полу, в метро, где угодно. В переходах, ну, станциях там. Людям уже не до того стало. Каждый, видимо, только о своих детях уже беспокоился, уже сил. Другой не было.
0: Из тех, кто обращается, бывших ваших подопечных, да, да, у да, кого да. не сложилось,
1: да. с какими
0: запросами? Вот как раз в
1: основном те обращаются, кто либо в приютах не удержался, кто вообще не пошел ни в какие приюты. Но они нам доверяли с тех пор, и они именно все равно к нам обращаются, хотя многим уже за 20, а некоторым уже за 30 даже.
0: У них семьи уже у самих?
1: Нет, в основном нет. В
0: основном, в основном
1: нет. нет. В основном это проблема, опять же, с жильем их многих обманули или поменяли вот на области разные угу. не только ленинградские туда они естественно не поехали я имею в виду не только те, кто из, из семей в свое время ушел, и бывшие дедушки, у кого не сложилось, но тоже с тех времен, которые бегали из детских домов, которые нас знают, которых мы пытались устраивать. Многие прошли через места заключения. И у большинства из них уже хронические, серьезные заболевания, которые они приобрели в детском, подростковом возрасте. И они еще важно, что... Чем больше человек на улице, тем он меньше привыкает к систематической учебе либо труду.
0: Через сколько времени на улице уже, уже с Мне кажется, от
1: характера зависит. Возможно. От характера. Некоторые долго, довольно были, и все равно не втянулись, и потом школу окончили, и дальше пошли учиться. А у многих все-таки, у многих, конечно, они уже не привыкли систематически учиться. И в результате это им сказалось, они не могут систематически работать. То есть, в лучшем случае, они отработают до первой получки. И срываются. То есть угу. у них чаще всего просто подработки. И все. Неофициальные работы в основном. Они не привыкли к систематическому труду. Потому что вовремя их не вытащили с улицы. И они, конечно, обращаются вот за помощью, когда вот просьба, ну, я потерял паспорт. Или я в больнице. Не могли бы мне там лекарства или еще чего принести. И они еще не привыкли к жизни. Некоторых, хотя им столько лет, их приходится водить за ручку. Они сами не могут. Многие даже просто плохо пишут. Для них написать заявление – это почти невозможно.
0: Ну, и они не знают какие-то новые организации, которые... Они боятся разговаривать,
1: при том, что у них какая-то жизненный опыт есть, они боятся сами разговаривать. Когда вот именно надо заявление написать, какому-то чиновнику сходить. Они
0: боятся учреждений? Да.
1: Да, вот я с одной девушкой недавно бегал, которую мать обменялась... Тут продали, там купили во Всевском районе, потом там дом сгорел. Жилье, да? Жилье. Мать mm-hmm. умерла с этим сожителем, который приставал к ней и бил, и потом приставал, когда она еще девочкой была, из-за чего она из дома ушла и на конюшнях работала. А сейчас она вообще без жилья. Ну, и тоже пришлось с ней за ручку побегать, хотя ей уже за 30. Но она все равно за помощью обратилась по старой памяти. И мы с ней начали. Вот в конечном итоге ее сейчас поставили на ну, социальное сопровождение в пункте помощи бездомным ее бывшего района. И мы передали документы в конечном итоге на комиссию жилищную. Есть Есть какая-то шанс, что что она она все-таки получит в этом районе, где когда-то проживала, какое-то временное жилье, которое надо продлевать. Но какой-то шанс есть. Она тем более сама хочет, она не употребляет. Ну, Может, там по праздникам чуть-чуть, если компания. Но она не стала алкоголичкой или наркоманкой, в отличие от многих. Вот такие просьбы. В общем, больница, жилье. Ну Еще когда в заключении иногда они просят какую-нибудь чего-нибудь прислать, Какую-нибудь денежку, потому что там тоже тяжело. Ну или передачи. Ну, передачи я уж не присылаю, естественно. Да бывает чуть-чуть денежку, бывает. Перешлю немножко совсем. Тем, кого я хорошо знаю, кого я много раз устраивал, тоже отказывать сложно. Тем, кого знаешь вот с такого возраста. Ну, вот, к сожалению, не, не у всех сложилось. Не у всех. Многие вроде как жалеют, что так все получилось. Понимают. Себя ругают. Но прежде всего я считаю, виновато государство, ну и семья тоже, и само собой. Или вначале семья, потом государство. Потому что знаю семьи, где, несмотря ни на какие тяжелые ситуации, все равно своих ребят вытащили, и ребята у них прекрасно живут. Стали прекрасными людьми. Таких семей тоже немало знаю.
0: А если бы помогали семьям в, в тот период, О, насколько меньше было бы?
1: Гораздо. Я считаю, было бы гораздо. Вот этого не хватало очень сильно в те года. Этого было недостаточно. Общей политики не было. Было наплевательское отношение, я считаю. И этого можно было не допустить. На процентов уверен. Что можно было без этого обойтись. Но пошли именно этим преступным путем именно. То есть угробили фактически поколение. Да несколько, может, даже поколений. Потому что это 90-е и начало двухтысячных. х На мой взгляд, вот так. Я это не прощаю. Никогда не прощу.
0: Друзья, спасибо, что слушаете нас. Обязательно загляните в описание эпизода. Мы прикрепили там несколько важных ссылок по теме сегодняшнего разговора. Оставляйте нам свои комментарии, пишите отзывы, мы будем рады их прочитать. Пока.